0: Ja, auch von meiner Seite aus schön euch zu sehen. Toll, dass ihr im Gottesdienst seid. Hey, was für ein herrlicher Sonntag, oder? Ja. Ähm, nein, richtig stark. Wir wir befinden uns momentan in der im letzten Teil unserer Serie alles neu und wir haben die Wochen darüber geredet, wie Jesus Neues bewirken möchte und tun möchte in unserem Leben. Und ich möchte gerne abschließend darüber mit uns heute reden, dass wenn Gott Neues tut in unserem Leben und wir eine neue Schöpfung werden und wir lernen Jesus kennen und wir haben das in den vergangenen Monaten und Jahren echt erlebt, dass viele, viele Menschen zum Glauben gekommen sind. Vielleicht sitzt du auch hier und du bist, ähm, hast dich bekehrt oder bist noch gar nicht so lange dabei. Ähm, dann, dann glaube ich, neben all dem Neuen und dem Guten, was Gott in deinem Leben wirkt, braucht es Menschen, die dich begleiten. braucht es Leute, die dich anfeuern brauche es Leute, die sagen, hey, das ist so stark, was Gott in deinem Leben getan hat. Aber das gute Werk, was er in dir begonnen hat, das möchte er auch vollenden. Und deswegen, da ist uns, und da sind wir als ganze Kirche gefragt, okay? Wir merken immer so viel, ähm, auch bei Next Steps, bei diesem, bei diesem Video, was wir gerade gesehen haben. Ich fand das Hammer, okay? Hey, wenn du neu in der Gemeinde bist, kommst du zu Next Steps oder ein paar Wochen erst dabei bist. Aber also ich möchte auch sagen, manche von euch sind schon seit vier Jahren hier, ihr wart noch nie beim Next Steps, kommt auch zu Next Steps. Aber, worum es darum geht, ist, dass die Leute in unserer Church, die schon lange dabei sind, die sagen, hey, das ist mein geistiges Zuhause, ich kenne Jesus, dass wir sagen, hey Hammer, Gott hat Neues in deinem Leben getan, ich möchte dich anfeuern, ich möchte dich ermutigen, ich möchte immer wieder den Ruf Gottes über dein Leben bestätigen. Paulus hat gesagt, hey, ich habe Söhne im Glauben, denen habe ich die Hände aufgelegt und dann habe ich immer wieder das über ihr Leben ausgesprochen, was Gott in ihrem Leben getan hat. Und ihr Lieben, solche Leute braucht es. Okay, deswegen möchte ich gerne mit uns heute über geistliche Eltern reden, über geistliche Väter reden, über geistliche Mütter reden und es wird richtig gut, ich verspreche es dir, aber das ist das, was wir als Kirche brauchen. Das eine ist, dass Leute merken, wow, Gott macht so viel Neues in meinem Leben, ich wurde verändert, er hat mich errettet und dann braucht es Leute, die sagen, hey, come on, ich bin dabei, ich begleite dich, ich bete für dich, ich bin an deiner Seite in, in deinen Höhen und in deinen Tiefen, ich stehe mit dir zusammen ein und wir gehen gemeinsam durch. Und wie, ich werde alles daran setzen, dass du den guten Lauf vollendest, denn ich weiß, Christ sein ist kein Sprint, sondern ein Marathon. Kann irgendwer Amen sagen dazu? Okay, lass uns mal gemeinsam die Bibel aufschlagen, einen sehr, sehr bekannten Text dazu lesen, aus dem ersten Korinther 4, die Verse 14 bis 17, auf deiner Predigtmitschrift findest du das auch, weil Paulus, Bemerkt das in dieser Gemeinde in Korinth, das ist eine Gemeinde, in der hat Paulus geschrieben, er selber hat die Gemeinde gegründet und er sieht einen Missstand in dieser Gemeinde und zeigt ihn zugleich auf. Dort lesen wir, nicht zu eurer Beschämung schreibe ich das, okay, also ich sage das jetzt euch nicht, um euch fertig zu machen, sondern ich ermahne euch als meine geliebten Kinder. Also stark, oder Paulus schreibt hier nicht als Apostel Lehrer so ein bisschen von oben herab und jetzt, bam, jetzt mache ich euch fertig, sondern er schreibt als Vater, er schreibt als Vater zu seinen geliebten Kindern, denn wenn ihr auch 10.000 Lehrmeister hättet in Christus, so habt ihr doch nicht viele Väter. Sagt mal, nicht viele Väter. nicht viele Väter. Denn ich habe euch durch Christus Jesus gezeugt, durch das Evangelium. So ermahne ich euch nun, werdet meine Nachahmer. Das heißt, Paulus sagt hier, hey, Ihr seid meine geliebten Kinder, ich habe euch gezeugt und der Same der Zeugung, das war das Evangelium. Ich habe das Evangelium gepredigt, ihr habt euch bekehrt und und nun und nun kümmere ich mich um euch. Und nun schreibe ich euch und nun liebe ich euch und nun ist es mir nicht egal, wie es weitergeht, nachdem ihr euch bekehrt habt, sondern ich möchte, dass ihr im Glauben wachst und dass ihr reif werdet. Und er sagt zu der ganzen Gemeinde, hey, so wie ich das mit euch gemacht habe, macht es mir gleich. Seid meine Nachahmer, deshalb habe ich Timotheus zu euch gesandt, der mein geliebtes und treues Kind im Herrn ist. Okay, Paulus hat jetzt unglaublich viel gepredigt und er war unterwegs und der hat Gemeinden gegründet und hat einen Hammer apostolischen Dienst und neben all den Leuten, die sich bekehrt haben, hatte er nur drei Söhne, drei geistliche Söhne. Das war Timotheus, das war Titus und das war Onesimus. Onesimus ist auch ein cooler Name, oder? Für die Leute, die noch überlegen, wie ich mein Kind nennen soll. Ja, ich, relativ selten, aber finde ich nice. Ähm, und, und er sagt, hey, ähm, mein, meine Söhne, den Timotheus zum Beispiel, den habe ich zu euch geschickt. Der wird euch an meine Wege in Christus erinnern. Warum? Weil wenn ihr ihn seht, seht ihr mich. Ihr seht es, wie ich mich in ihn investiert habe. Ihr seht es, wie ich ihn geliebt habe. Und wie all das, was ihr von mir gelernt habt, auf ihm ist und durch ihn wirkt wie ich überall in jeder Gemeinde lehre. Halleluja. Soweit erstmal Gottes Wort. Ich möchte nochmal mit uns beten. Und dann wollen wir darüber reden, was das für uns heute bedeutet. Herr Jesus, danke dir von ganzem Herzen für diesen herrlichen Sonntag. Herr, wir danken dir, dass wir hier zusammenkommen dürfen, in diesem Hotel dich preisen dürfen, dich erheben dürfen, Jesus. Wir danken dir, Herr, dass es der Sonntag ist, an dem der Club aufsteigt. Herr, aus den Ruinen steigen wir empor, Herr. Und wir danken dir, Gott, dass du die Jungs segnest, dass sie heute alle einen richtig guten Tag haben. Herr, einfach keine Patzer passieren oder, Herr, sondern sie fresh sind und... Und einfach das Ding nach Hause bringen, in Jesu Namen. Herr. Und wir danken dir auch, dass du, Herr, hier bist, durch deinen Geist, auch hier bei uns in Nürnberg, und dass du wirkst und uns berührst durch dein wunderbares Wort, in Jesu Namen. Amen. Amen. Halleluja. Nun, ich wollte mal fragen, wer von euch ist gerne gesund? Und wer da, der gerne gesund ist? Ja. Wer von euch würde gerne gesünder essen? Halleluja, komm an. Nun, ich, bei mir bei mir stimmt beides, ich muss ehrlich sagen, ich esse gerne gesund, ich würde gerne gesünder essen, manchmal denke ich, ich esse gesund, esse aber nicht gesund und ähm, jetzt, wo ich so Mitte 30 bin und auf die Schnurstracks auf die 40 zugehe, merke ich, dass der, dass der innere Verbrennungsmotor nicht mehr so läuft wie noch früher, ja, da hast du ja alles reingepfiffen, was da ist, also Regal auf und alles an Rittersport, was da war und alle, es ging alles, der Verbrennungsmotor lief, du bist schlank geblieben, du sahst fresh aus, du sahst gut aus, gegen alles. Aber also du merkst dann einfach, wenn du ein bisschen älter wirst, und die Leute von euch, die älter sind als ich, die werden das wissen, dass es, es kann passieren, dass aus diesem Verbrennungsmotor, dass da irgendwie nicht mehr viel übrig bleibt, ja. Also das, dass da geführt wird, dann Gefrierschrank draus oder so, keine Ahnung. Oder ist auch eine kleine Flamme in dir, die da lodert und noch irgendwas verbrennt. Aber du musst einfach aufpassen, was du da oben in dich hineinführst, oder? Ja, ja okay. Ähm, und das ist so wichtig, denn ähm, ehrlich gesagt, ähm, ich ich habe da so ein paar ein paar Dinge, die mich motivieren. Ich meine, gesund ernähren bedeutet auch für mich keine Ahnung. Fühlt sich irgendwie besser, fühlt sich fresher, Irgendwie kommst du gut vor dabei. Aber auch, ich will auch, dass meine Frau sich nicht neben mir schämt, ja, ich will ich will für sie schön aussehen und ähm, einfach sagen, hey Baby, guck hier und so, ne. Ähm, und es ist aber eine Sache, die oft gar nicht so einfach ist, oder wer von euch weiß, was ich meine, ja, ist gar nicht so einfach, oder, ja. Komm mal, so viele Hände sind hier noch nie hochgegangen, ja, komm ähm. mal, <lacht> ähm, ist gar nicht so einfach und zwar gar nicht so sehr aus den Gründen, die wir so kennen, ja. Also gar nicht. Ich meine jetzt gar nicht so gerne so also die Mac Rip und die Mac ähm, Flurry Gründe und die ähm, Rittersport Knusperflakes in dem Regal, die da irgendwie geführt nur einen halben Tag überleben. Also ich meine die ganze Riege, ja, die ganze Palette an Rittersports und so weiter, ähm, sondern ich meine, dass es ja heutzutage so viele Meinungen darüber gibt, was ist gesund. Was ist denn noch gesund? Ja? Also in den 90ern hat man zum Beispiel, also auch unsere Ernährung geht ja eine gewisse Geschichte durch. In den 90ern hat man ja, da hat man gefrühstückt und hat man gesagt, also bloß kein Bacon, bloß keine Butter, es ist alles fettig, lässt mal alles weg, isst du nur das Brot. Heutzutage sagst du, lässt den Bacon weg, lässt die Butter, äh, äh, isst den Bacon, mach noch ein bisschen Butter drauf, alles Fettige ist gut, aber lass bloß die Kohlenhydrate weg. Und, ähm, und, so, und du merkst so ein bisschen, keine Ahnung, ich war letztens im Büro, habe ich eine Banane gegessen. Kommt einer an zu mir, sagt so, also kannst du, kannst du gleich ein Glas Cola trinken. Ähm, in dieser Banane, Das sind da sind 18 Würfel Zucker drin, einfach Zucker. Ich sag so, hey, lass mich in Ruhe, ja, ich will meine Banane essen. Die ist schön, die ist gesund, okay. Ich will so viel Orangensaft. Und dann, und dann trinkst du einen Orangensaft, dann kannst du kannst doch keinen Orangensaft trinken. Der Orangensaft, das ist das Gift, ja. Ich sag, wie ist denn Gift, das ist doch Frucht, das ist doch vom Herrn und so. Ja und dann und dann hörst du, was da alles kommt mit mit den ganzen Zuckern und so weiter. Also ich es auch alles und gehe die ganzen Prozesse durch und wenn es dann irgendwie an die an die an die an die an diese Cornflakes, an diese Mini kennt ihr diese Mini weeds von Kellogg's mit diesem Zuckerguss mit weißen Zuckerguss drüber. Oh, die Dinger sind der Hammer, die die schmecken mega mäßig und du denkst, dir, hey, da steht doch Wheat drauf. Wheat heißt doch übersetzt Korn und Mehrkorn, Mehrkorn ist doch gesund und so, das kann doch nicht so schlimm sein. Und dann merkst du, dass du pfeifst dir da nur Zucker rein, okay? Und dann habe ich natürlich neben Christus meine Quelle der Weisheit. habe ich natürlich noch meine Frau. Ich frage meine Frau, sag Frau, was ist gesund und was ist gut? Sagt sie Konsti, es ist einfach wichtig, dass es ausgewogen ist. Eine ausgewogene Ernährung, kann wieder dazu Amen sagen. Okay, davon ist mal in Ordnung, okay? Aber von allem zu viel ist nicht gut, okay? Einfach ausgewogen. Und, ähm... Und, und, und ich weiß auch nicht, aber ich musste bei dem Wort ausgewogen und Gesundheit an diese Story denken. Denn Paulus zeigte der Gemeinde etwas auf und sagt, es ist etwas überhaupt nicht ausgewogen bei euch und auch nicht mehr gesund. Ihr denkt, es ist gesund, aber es ist nicht gesund, weil ihr habt auf der einen Seite 10.000 Lehrmeister und auf der anderen Seite habt ihr überhaupt keine Väter. <lacht> Also, er sagt, und ich meine, das Wort 10.000 würde ich auch nicht wörtlich nehmen, also er meint wahrscheinlich richtig, 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 richtig richtig viele, richtig viele Lehrer. Also, Lehrer, Leute, die dir sagen, was richtig und falsch ist. Leute, die dir sagen, tu das nicht und tu jenes und ähm, geh, geh, geh auf diesen Weg und tu das und sie zeigen mit dem Finger. Aber, ihr habt ganz wenig Leute bei euch in der Gemeinde, die den Arm um Leute herumlegen und sagen, hey, weißt du was, ich gehe den Weg mit dir zusammen. Ich zeige nicht nicht nur rauf, dass du das tun sollst, sondern ich zeige dir auch, wie man auf diesem Weg geht und, und ich unterstütze dich dabei, ich bete dabei für dich, ich frage dich, wie es dir dabei geht und ich bin einfach ein Vater, der in dein Leben spricht, der Leben in dein Leben spricht, der Ermutigung in dein Leben spricht, der Wahrheit und Gnade und Liebe in dein Leben spricht und Paulus sagt, ihr habt so viele Leute in der Church, dass die, die wissen alle, was richtig und was falsch ist, aber ihr habt wenig Väter. Und da ist was absolut unausgewogen und es ist schon krank. Und ich glaube an das, an, an, an die ewige Gültigkeit und Wahrhaftigkeit der Schrift und ich glaube, dass Paulus ähm, das ja nicht nur zu einer gemeinen Korinth gesagt hat, sondern dass es vielleicht auch da was so für uns drin ist, oder? Glaubst du das auch? Das ist nicht nur so damals für die Gemeinden, sondern Paulus, Paulus würde, glaube ich, heute das Gleiche sagen zu uns als Ecclesia Church oder zu anderen Gemeinden in Deutschland und sagen, hey, ihr habt viele Lehrmeister, ihr habt viel Lehre, aber ihr habt ganz wenig Apostolisches. Und mit Apostolisch meinte ich, so einer wie Paulus war, ein Vater im Glauben, der Kinder durch das Evangelium zeugt und sich persönlich um sie kümmert. Und mein Ruf deswegen heute an uns ist, dass wir als, ähm, als Ekklesia Church aufstehen und dass die Leute unter uns, die länger im Glauben mit Jesus unterwegs sind, aufstehen und sagen, ich möchte ein geistliches Elternteil sein für Menschen in unserer Gemeinde, bei denen Gott alles neu gemacht hat die neu unterwegs sind mit Jesus, die gerade so die ersten Schritte gehen. Ich bin hier, ich möchte für diese Leute beten, ich möchte sie unterstützen, ich möchte sie ermutigen, ich möchte sie anfeuern, damit das gute Werk, was Jesus in ihnen angefangen hat, auch vollendet wird. Und, und so Leute braucht es. Komm on, seid ihr noch dabei? So Leute braucht es. Es braucht geistliche Eltern. Und, es ist, und umso weniger Eltern wir haben, umso mehr Lehrer oder Lehre wir haben, Umso kränker wird's. Und ich merke so diese diese Sehnsucht in einer Generation, die Großteils so viele El so viel Elternlose, so viele Väterlose Leute, so viele junge Kids, die sich bekehren, aber ihre Eltern sind nicht bekehrt. Wer kümmert sich um sie? In Deutschland gibt es zwei Millionen ähm, Kinder ohne einen Vater. Und, und es spiegelt, ich finde, es ist auch ein Spiegel auf das, was wir so in der geistlichen Welt sehen. Es gibt so viele geistliche Kinder, die auch noch unreif sind, aber es gibt so wenig Väter und Mütter, die sich um sie kümmern. Und ich bin jetzt auch nicht hier, um euch zu beschämen. Okay, sondern ich sage das als Pastor von dieser Church, weil ich euch gerne herausfordern möchte und herausrufen möchte, neu euren Stand einzunehmen in Jesus und zu sagen, ich möchte ein geistlicher Vater und ich möchte eine geistliche Mutti sein für Kids in dieser Church. Seid ihr noch dabei? Okay, Und ich möchte gerne mit euch darüber reden, was das bedeutet. Wie sehen solche geistliche Eltern aus? Nächste Woche haben wir Muttertag. Hey, Muttertag wird der Knaller nächste Woche kommen. Komm, wir wollen die Mütter ehren, wir wollen für die Mütter beten, wir wollen für die Frauen beten, wir wollen die Frauen ehren. Und es wird grandios. Und weil nächste Woche Muttertag ist, dachte ich, heute schreibe ich mal so über Väter eher. Aber gemeint sind auch geistliche Eltern. Aber geistliche Väter. Geistliche Eltern in Christus Jesus. Wie schauen geistliche Väter, geistliche Eltern aus? Das allererste ist, geistliche Väter sagen die Wahrheit in Liebe. Sie sagen die Wahrheit, ja, sie sagen die Wahrheit, aber sie sagen sie in Liebe. Paulus sagt in Vers 14, nicht zu eurer Beschämung schreibe ich das, sondern ich ermahne euch als meine geliebten Kinder. Das bedeutet, ich bin nicht da, um Verdammnis über euch zu bringen. Ich will euch nicht fertig machen, sondern ich schreibe es, weil ihr meine geliebten Kinder seid. Ich liebe euch. Paulus korrigierte, aber seine Worte und sein Tadel waren in Liebe umhüllt. Okay, er, er sprach die Wahrheit in Gnade und er sprach die Gnade wahrhaftig. Er war beides. Er korrigiert und er ermahnte, aber immer aus einer Haltung der Liebe heraus. Und ähm, und das ist so wichtig. Ich meine, in diesem Hotel zum Beispiel fließt gerade Strom. Preis den Herrn. Wir haben Lichter, wir haben Sound, wir können was sehen. Wir wir freuen uns über, über all die Technik, die wir benutzen können, weil es Strom gibt. Und diese ganzen diesen ganzen Kabel und dieser ganze Strom, der hier fließt durch die ganzen Leitungen, der ist umhüllt und eingebettet in einer Isolierung. Ohne diese Isolierung ist Strom sehr, sehr gefährlich. Vielleicht hast du da schon mal einen gewischt bekommen, ja, keine Ahnung. Ähm, und deine Haare standen zu Bergen und, und du lagst auf dem Boden und keine Ahnung, musstest wieder belebt werden, keine Ahnung. Aber Strom kann sehr gefährlich sein. Sehr, sehr gefährlich sein. Ohne Isolierung ist Strom ist Strom total bereichert und wir freuen uns aber ohne Isolierung richtig gefährlich. Ich kann ganze Häuser verbrennen und 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 furchtbare Dinge tun. Lass mich dir was sagen über die Wahrheit. Die Wahrheit ist was Wunderbares und wir können uns sehr an ihr freuen. Aber wenn die Wahrheit nicht umhüllt ist mit Liebe, kann sie auch sehr gefährlich sein. Und sie kann sie kann Wahrheit Wahrheit bringt nicht nur Dinge ans Licht, sondern Wahrheit kann auch auch die Wahrheit gesprochen aus einem aus Verdammnis heraus und aus Beschämung heraus, führt dazu, dass Menschen sich völlig entfremden, führt dazu, dass Menschen sich das einmal anhören und nie wiederkommen. Die Wahrheit, deswegen sagt Paulus, die Wahrheit, sie muss in Liebe gesprochen werden. Die Wahrheit, sie muss in Liebe umhüllt sein. Die Wahrheit ist kein Baseballschläger, den man jemand über den Kopf zieht und gesagt hat, ich hab nun mal recht, hör dir das an und so ist es und ich mach dich fertig, Okay, und lass das, mich ehrlich was sagen, hey, ich, ich kenne das selber aus meinem Leben. Man kann so, Es ist so, manchmal so einfach, Recht zu haben. Es ist manchmal so einfach, zu sagen, ich habe die Wahrheit erkannt und weil ich es erkannt habe und du es nicht erkannt hast, haue ich dich jetzt mit der Wahrheit kaputt. Nur weil der nicht das erkannt hat, was du erkannt hast. Und, und man kann so leicht Recht haben und so leicht, aber Wahrheit, Wahrheit ohne Liebe, deswegen ist es so wichtig, dass Paulus sagt, ihr, ihr seid meine geliebten Kinder. Ich sage nicht einfach nur die Wahrheit, um Recht zu haben. Ich sage nicht einfach nur die Wahrheit, um ein Statement zu setzen. Sondern ich sage die Wahrheit, um euch zu gewinnen. Weil ich euch liebe und ihr mir am Herzen liegt. Er sagt zu Onesimus, hey Onesimus, du bist mein Herz. Du bist mein Herz. Ich liebe dich. Und seine Söhne, die Söhne, die er gezeugt hatte, die waren deswegen nicht einfach nur Ressourcen oder Leute, die einfach mitgelaufen sind, sondern sie waren ganz dicht an seinem Herzen. Er hat sie geliebt. Paulus hat seine Söhne gelebt. Sie waren nicht nur ein, ein, ein kleines Zahnrad in einer riesen Evangeliumsmaschinerie, die irgendwie am Laufen gehalten werden musste, sondern er verbrachte Zeit mit ihnen. Er hat sich selbst in sie investiert. Und, und das, sind geistliche, das sind geistliche Eltern. Geistliche Eltern lieben ihre Kinder. Geistliche Eltern sind bereit, Opfer zu bringen. Sie sind hin, hingebungsvoll. Okay? Sie, 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 sie zeigen nicht nur mit dem Finger, sondern sie sind von ganzem Herzen dabei. Ihr Herz schlägt immer für die Kinder, weil sie sie aufrichtig lieben. Wenn ein Vater korrigiert, dann denkt er dabei an die Kinder und nicht an sich selbst. Es geht ihm um das Wohl der Kinder. Er ist, er ist nicht einfach nur daran interessiert, dass die Kinder gewisse Regeln einhalten, sondern er ist daran interessiert, dass die Kinder sich entwickeln und aus ihnen powervolle Männer und Frauen Gottes werden. Das sind leidenschaftliche Väter. Was es, was es also braucht, was geistliche Väter also wollen, ist, dass Menschen auch in unserer Kirche, in der Ecclesia Church, dass sie aufgebaut werden, dass sie begleitet werden, dass sie miteinander in Beziehung leben und darüber hinaus in Beziehung mit Gott. Was geistliche Väter wollen, ist, sie wollen, ähm, sie, wollen sich, sie, sie wollen Menschen an die Hand nehmen und Menschen begleiten und sagen, hey, die Wahrheit und die Liebe, die ich selbst erlebt habe, die möchte ich zurückgeben in der Beziehung, in der wir beide sind. Und deswegen ist es nicht nur wichtig, was du sagst, sondern wie du es sagst. Okay, alles was ich hier sage, geht eigentlich auf die Kindererziehung. Ähm, aber es ist so wichtig, weil ich wünsche mir so, dass wir so eine Church sind, die so richtig lebensspendend ist, die so voller Gnade ist, die bereit ist, die bereit ist, die die, die, die extra Meile zu gehen, die bereit ist, sich hinzugeben für eine junge Generation. Und nicht nur mit den Finger auf sie zu zeigen und irgendwie zu sagen, keine Ahnung, ähm, hey, äh, diese Generation, die Millennials, die gehen mir irgendwo sonst wo vorbei. Und auf die habe ich eh keinen Bock, die hängen eh alle immer nur am Handy und gucken YouTube und ähm, haben und wir alle kein richtiges Leben mehr. Die leben alle nur mit ihren Smartphones und so weiter. Wie wäre es, wenn, wenn wir all das mal wegpacken und einfach mal sagen, hey, ich habe dich einfach lieb. Ich möchte mich in, in dich hinein investieren, ich möchte für dich beten, ich möchte für dich da sein. Und ich, und ich habe nicht einfach nur irgendwelche Klischees, sondern ich stehe auf und fange an, die jungen Leute in unserer Kirche zu lieben. Denn ehrlich gesagt, wo gehen sie hin, wenn nicht zu uns? Wo erleben die Leute in unserer Gesellschaft Liebe und Annahme, wenn nicht im Hause Gottes? Wo wollen Sie hingehen? Die Politik schafft es nicht. Die Schulen schaffen es nicht. Alle sind völlig überfordert. Und dann kommen Sie hinein in die Gemeinde Jesu. Und, 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 und was Sie oft erleben, sind einfach nur geistliche, geistliche reife Christen, die in einen Gottesdienst gehen, nach 70 Minuten wieder ins Parkhaus gehen, sich ins Auto setzen und nach Hause fahren. Und ich möchte dich so ermutigen. Hey, wir brauchen dich. Du bist, du bist du bist so gebraucht hier an diesem Ort, okay? Lass mich dir sagen, graues Haar ist goldenes Haar. Auch im Geist, okay? Wenn du lange mit Jesus unterwegs bist. Du bist hier gewollt. Und wir brauchen dich so sehr. Wir sind eine Familie. Und in der Familie gibt man aufeinander acht. Und man passt aufeinander auf. Und man ist füreinander da. Vers 15. Denn wenn ihr auch 10.000 Lehrmeister hättet in Christus, so habt ihr doch nicht viele Väter. Denn ich habe euch in Christus Jesus gezeugt durch das Evangelium. Und das Zweite ist, geistliche Väter, die gewinnen die Herzen der Kinder durch das Evangelium. Sie, sie wollen die Herzen der Kinder gewinnen, aber sie tun es durch das Evangelium. Sie beherzigen das Evangelium. Und was ich damit meine ist, geistliche Eltern, die das Evangelium beherzigen, bedeutet, dass sie selber wissen, dass auch sie Dinge tun, die falsch sind und sie selber Gottes Gnade und Erbarmen brauchen. Sie sind keine Lehrmeister, die auf sie zeigen und ihnen sagen, hey, du hast da einen Stachel im Auge, sondern sie sind sich sehr wohl ihres eigenen Balkens bewusst. <lacht> sie wissen selber, wie viel Gnade sie von Jesus brauchen, wie abhängig sie von dem Evangelium sind, bevor sie anfangen, anderen zu predigen, was sie zu lassen und zu tun haben. Sie haben das Evangelium beherzigt. Sie wissen selber, dass sie nicht alle beieinander haben ist so wichtig für geistliche Eltern. Sie wissen selber, hey, weißt du, ähm, und, und, und das, das stimmt dich doch erst, gnädig. Wenn du selber verstanden hast, wie sehr du Jesus brauchst, wie sehr du selber sein Blut brauchst, wie sehr du seine Vergebung brauchst, wie sehr du seine Reinwaschung brauchst, und zwar jeden Tag. Und sie wissen um diese Dimension, sie wissen darum, hey, ich brauche selber Jesus. Und wenn du verstehst, wie sehr du Jesus und seine Gnade brauchst, umso mehr kannst du auch Gnade walten lassen mit den Vergehungen anderer Menschen. Umso vergebungsbereiter bist du, wenn andere Leute versagen. Und geistliche Eltern leben so. Geistliche Eltern setzen sich hin mit ihren geistlichen Kindern oder mit ihren richtigen Kindern, keine Ahnung, und und, und sagen auch mal, hey, ich habe was falsch gemacht, es tut mir leid. Verstehst du, Sie sie geben auch mal Sachen zu. Sie sind authentisch. Sie sagen, hey, wie ich Mama behandelt habe, was ich dazu Mama gesagt habe, das war nicht in Ordnung, bitte vergebt mir. Sie sind vergebungsbereit und sie sind bereit sich verwundbar zu machen vor ihren Söhnen und vor ihren Kindern, vor ihren geistlichen Töchtern. Und ihr lieben, das ist das wo man wo, wo in eine Beziehung, auch in eine geistliche Beziehung richtige Qualität hineinkommt. Es ist nicht nur von als Vater, dass ich, dass, ich, dass, ich, dass ich perfekt bin. Der perfekte Vater bin. Es gibt nur einen perfekten Vater, das ist der Vater im Himmel. Wir machen Fehler, ähm, aber wir 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 dürfen authentisch sein und wir dürfen Dinge zugeben und sagen, ich brauche das Evangelium genauso wie du es brauchst. Ähm, und und ich glaube, dass wenn wir das beherzigen und sagen, wow, man auch auch ich kann dir nur das geben, was ich selber beherzige, was ich selber verstanden habe, was ich selber empfangen habe, ich glaube, dann kommt richtig dann kommt richtig Salbung auf so eine Beziehung. Und man nimmt die Leute an die Hand und man läuft mit ihnen in die richtige Richtung. Also das ist das, was geistliche Väter und geistliche Mütter tun. Sie beherzigen das Evangelium. Und das dritte ist, 1. Korinther 4, Vers 17. Deshalb habe ich Timotheus zu euch gesandt, der mein geliebtes und treues Kind im Herrn ist. Der wird euch an meine Wege in Christus erinnern. Hey, der wird euch erinnern, hey, diesen diesen, diesen Timotheus, den sende ich zu euch und wenn dieser Timotheus zu euch kommt, dann werdet ihr sehen, wie sehr er so ist wie ich, denn er war lange Zeit bei mir, ich habe ihn lange, lange für ihn gebetet, er hat sich bei mir bekehrt, ich kenne seine Eltern und ich sende ihn nun und das ist das, was geistliche Väter und Mütter tun, geistliche Väter begleiten und senden, sie klammern nicht, okay, Sie sagen nicht, okay, du bist jetzt mein geistliches Kind, keine Ahnung, und du bleibst jetzt hier an meiner geistlichen Brust, bis der Herr Jesus wiederkommt, sondern sie sagen, hey, der Grund, warum ich für dich bete, der Grund, warum ich für dich da bin, ist, weil eines Tages wirst du gehen und wirst du ein Segen sein und wirst du einen Unterschied machen und wirst du was Gewaltiges bewegen im Reich Gottes. Sie, sie klammern nicht, sondern sie senden. Sie lassen los, so wie Paulus seine geistlichen Söhne losgelassen haben und sie haben Gemeinden gegründet und sie haben richtig was bewegt fürs Reich Gottes. So sind auch geistliche Väter und Mütter Leute, die Leute zurüsten, die Leute ermutigen, die Leute begleiten, die sie dann loslassen und sie entsenden. Und das finde ich so powerful. Das finde ich so powerful, dass, dass, dass Paulus so einer war, der gesagt hat, hey, du bist jetzt geistlich reif genug. Du kannst jetzt gehen. Du brauchst nicht länger Milch, du brauchst nicht länger diese One-on-One-Begleitung, sondern ich bin hier in der Ferne und du gehst da Gemeinde gründen, übrigens Timotheus, du gründest diese Gemeinden in Ephesus, Kommentatoren sagen, die Gemeinden, die er in Ephesus gegründet haben, einige von ihnen hatten über 60.000 Mitglieder. Du gründest diese Gemeinden und ich bin hier draußen und ich schreibe ein paar Briefe und ich ermutige dich und ich weine für dich und ich bin, ich begleite dich und ich und ich bete für dich. Aber wir können nicht mehr so zusammen sein. Du bist jetzt geistlich reif genug, um selber zu gehen, weil du warst täglich mit mir zusammen. Du hast selber gesehen, was es bedeutet, Jesus nachzufolgen. Und ihr Lieben, so entsteht übrigens geistliche Reife. Geistliche Reife entsteht nicht durch noch mehr Lehrmeister. Geistliche Reife, ich würde mal so sagen, entsteht nicht durch, die Bibel sagt, in den letzten Tagen werden sie sich Lehren anhäufen. Entsteht nicht durch noch mehr Lehre. Lehre ist wichtig, versteht mich nicht falsch. Aber was es braucht in Gemeinde Jesu ist ein apostolischer Geist, wo Leute, wo Väter und, 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 und Mütter aufstehen und Leute begleiten und sich um sie kümmern. Paulus sagt, ey, ihr habt so viel Lehre, aber ihr habt so wenig Apostel. Und es ist eine Schieflage, es ist nicht mehr gesund in eurer Gemeinde. Und ich glaube, dass, dass es so wichtig ist, dass wir das verstehen, dass heutzutage, wo du kannst dir so viel Lehre reinziehen, du kannst dir Podcasts runterladen, Bücher anschauen, so viele Ressourcen, alles Mögliche, was es gibt, wo Leute, du kannst so viel hören da draußen, was es gibt, Und das ist alles gut und das hat alles seine Berechtigung, das hat alles seinen Platz, versteht mich nicht falsch. Aber dadurch entsteht nicht geistliche Reife, dass du dir jeden Tag eine Predigt anhörst. Geistliche Reife entsteht auch nicht, dass du sonntags hierher kommst und wir so ein bisschen in diesem Schnabelauf-Prinzip leben. Ich mache meinen Schnabel auf und dann erwarte ich, dass der Pastor mit dem, mit dem Wurm des Wortes Gottes kommt und ihn mir einfügt und ich, oh, Wort Gottes, Hammer. Heute war es besonders gesalbt, heute hat er apostolisch gesagt und heute hat er über geistige Väter geredet. Das war ein dicker Wurm heute. Und Halleluja, diese Nahrung, die ich jetzt Sonntag empfangen habe, die wird hoffentlich für die ganze Woche reichen. Und dann kommen wir Sonntag hier wieder an. Pastor, ich bin so hungrig. Und der Schnabel geht wieder auf. Wir fast verdurstet und verhungert. Halleluja. 11.30 Gottesdienst. Schnell geistliche Nahrung und dann gehen wir wieder von Montag bis Samstag wie so durch so eine Wüste, Komm mir Sonntag wieder an. Lass mir sagen, so wirst du geistlich nie reifer werden. Geistliche Reife entsteht doch nicht durch Schnabel auf Sonntags Pastor predigt, ähm, oh heute predigt er nicht 40 Minuten, sondern 55 Minuten, heute ist besonders gesalbt, heute singen wir nicht vier Lieder, sondern acht Lieder. Halleluja, Preis den Herrn. Jetzt langsam werde ich geistlich stark. Hey, vergiss das. Geistliche Reife entsteht durch die einfachen Jüngerschaftsprinzipien, die wir jeden Tag leben. Du kannst doch selber deine Bibel aufschlagen. Du kannst doch selber beten. Du kannst doch selber, verstehst du, du kannst doch Montag, du, du sollst Sonntag kommen und wir, wir brauchen einander und wir brauchen dieses Haus und die Lehre und all das. Absolut. Aber dann kommt der Montag und Montag muss ich doch selber das Wort Gottes aufschlagen und selber essen. Und die Bibel sagt, versteht ihr, die Bibel sagt, öffne deinen Mund weit, ich möchte ihn dir füllen. Nicht dein Pastor, nicht dein Kleingruppenleiter, nicht die Ältesten der Gemeinde, sondern ich selbst möchte ihn füllen. Der Heilige Geist selbst möchte jeder geistlichen Not und geistlichen Bedürfnis deines Lebens, er möchte stillen. Kann irgendwer dazu mal Amen sagen oder... Hey... Okay, und, 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 und lass uns das, weil du kannst Montag, Essen, 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 Dienstag, Essen, 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 Mittwoch, Essen, Donnerstag, Essen, Freitag, Essen, Samstag, Essen. Und du kommst hier an, du bist so, oh, come on, und dann stehst du, sitzt du dort und, du, und dann sagst du, Amen, Amen, Pastor, come on, mehr, predige Gottes Wort, oh Herr, Halleluja. Halleluja, Herr, das tat mir jetzt so gut. Herr, das tat mir jetzt so gut. Halleluja, es war eine tolle Kost. Es war eine gesunde Kost. Aber morgen, Herr, freue ich mich auch schon wieder auf dich, Jesus. Ich freue mich so auf dich. Weil morgen beuge ich wieder selber meine Knie, hebe meine Hände zum Himmel und empfange all das Manner und all das Gute, was du für mich bereithältst. Weißt du, ich, ich, ich kann es manchmal nicht mehr hören. Ich Keine Ahnung, ich krieg nicht genug geistliche Speise oder keine Ahnung, ich brauche mehr worship Leader am Sonntag oder all diese Dinge. Ich verstehe den Punkt. Okay, verstehe mich nicht falsch. Aber das ist für mich nicht, was Jüngerschaft ist. Jüngerschaft ist für mich etwas, was ich selber lebe, jeden Tag mit Jesus. Was macht denn Paulus im Knast, ey? Ich meine, wen hat er denn? Hat er hat auch keine Church gehabt. Und Eine Kleingruppe hat er selber gegründet im Knast, ja? Ja. Da gab es auch kein, kein Next Steps und kein Pastoral Care Team und keine Seelsorger oder so. Der, der Typ war ein, so, ah, der, ah, überall, wo er war. Er wusste, Jesus ist mit mir. Sein Geist füllt mich und stillt mich, egal wo ich bin. Und, und, und verstehst du, geistliche Väter, sie, sie lehren das ihren Söhnen, ihren, ihren Töchtern, geistliche Mütter. Und sie sagen, weißt du was, es ist so wichtig, dass du das, was du tust, Bibel lesen und Gebet und dich ausstrecken nach dem Heiligen Geist, dass du das täglich tust. Weil dadurch wirst du wachsen. Dadurch wirst du wachsen. Und ich meine, es wäre ja schlimm, wir haben zwei kleine Mädels, stell dir mal vor, wir würden dir nur Sonntag was zu essen geben. Es ähm, wäre dramatisch. Und weißt du, ganz viele Christen sehen so aus. Sie bekommen sonntags irgendwas, und, und dann wundern wir uns, warum sie nicht wachsen und warum sie nicht gedeihen im Glauben. Es liegt, daran, es liegt oft daran, weil, wir, weil der Montag kommt, aber der Montag ist so voll mit allem Zeugs. Und wir, und wir, und wir haben keine Begegnung mit Gott und, 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 und ernähren uns nicht aus seiner Gegenwart und aus seiner Herrlichkeit heraus. Halleluja, okay. Ähm, auch das sage ich nicht, um euch zu beschämen alles predige ich mir auch selber, aber verstehst du, ähm, das sage ich, damit wir verstehen, was geistliche Reife ist und wie geistliche Reife entsteht in unserem Leben und wie wichtig dafür auch Kleingruppen sind. Nun, was kann ich tun, neben all dem, was ich gesagt habe, was geistliche Väter tun, was kann ich tun, um ein geistliches Elternteil zu werden in der Ecclesia Church? Ist eine gute Frage, oder? Ja. Weil ich möchte dir was sagen, geistlich, äh, geistlich, geistliches Elternteil zu sein in unserer Gemeinde hat erstmal nichts mit dem Alter zu tun, weil du kannst hier sitzen, du kannst 27 sein und du hast mit fünf Jahren dein Leben Jesus gegeben, hast mit zehn die Geistestaufe erlebt und bist voll am Start und unterwegs mit Jesus, du bist sehr, 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 sehr gut in der Lage, ähm, andere Leute zu begleiten, zu betreuen, freizusetzen, zu ermutigen, zu empowern, ein Kleingruppenleiter zu sein und all diese Geschichten okay, ähm, und und du kannst hier sein, 56 sein und hast dich halt vor, vor vier Monaten bekehrt, okay. Ähm, geistlich, es, es hat was damit zu tun, dass ich verstehe, wow, ich bin mittlerweile echt so lange mit Jesus unterwegs und einige von euch, ihr, ihr denkt, ihr, ihr seid schon lange mit Jesus und ihr denkt immer noch, ich brauche immer noch einen geistlichen Vater, brauche immer noch eine geistliche Mutter. Und ich glaube, unterm Strich brauchen wir das alle, aber für einige von euch ist es an der Zeit, aufzustehen und zu sagen, nein, ich bin jetzt mal so einer. Ich bin jetzt mal ein geistlicher Vater und eine geistliche Mutter für andere. Ich höre auf, irgendwas hinterherzuweinen, das ich irgendwen nie hatte. Okay, einige von euch, ihr seid vielleicht auch ohne einen leiblichen Vater aufgewachsen. Und vielleicht als mit deiner Mama mit deiner alleine oder vielleicht bist du als Waisenkind aufgewachsen. Und du hast dein Leben Jesus gegeben und du sitzt hier und du sagst, ja. Und ich möchte auch dir sagen... Bei dir beginnt ein ganz neues Kapitel. Du kannst aufstehen in der Kraft Gottes. Du wirst es anders machen. Du wirst anders leben. Und du sollst geistliche Kinder haben. Einige, sollt geistliche Kinder haben. Einige von euch, vielleicht, vielleicht seid ihr auch älter. Ihr habt gar keine Kinder. Vielleicht habt ihr nie Kinder bekommen können. Keine Ahnung, oder irgendwas ist passiert. Du kannst geistliche Kinder haben. Um die du dich kümmerst und für die du betest. Und das ist das allererste. Du kannst beten. Aber lass mich dir sagen, du bist, du, du, bist gemeint. Du bist gemeint. Wenn du dich fragst, ja, ja, stimmt, ich bin mit Jesus unterwegs, ich kenne ihn, ich weiß nicht, bin ich gemeint? Ja, du bist gemeint. Du kannst anfangen für die Kids und für die Youth und für die Jugend und für die, für die jungen Leute in unserer Church, du kannst anfangen für sie zu beten. Und du kannst sagen, Gott, ich danke dir für die Kids in unserer Kids Church, ich danke dir für die Jugend, ich danke dir für die jungen Leute in unserer Gemeinde. Oh, ich danke dir für sie, Vater, und ich fange an, für sie zu beten und für sie einzustehen, um zu beten, dass sie in der Schule Licht und Salz sind. Es gibt momentan in Nürnberg, es gibt so viele, ich habe das letztens erst gehört von jemandem, so viele junge Leute, die versuchen, sich das Leben zu nehmen. Viele Leute, die kaputt sind. Und, und, und Leute, die auch in unsere Gemeinde hineinkommen, ob in Erlangen oder Nürnberg, so viele zerbrochene Kids, die Jesus brauchen, die, die geistliche Väter und Mütter brauchen. Du kannst anfangen, für sie zu beten. Das Zweite, was du tun kannst, ist, du kannst es vorleben. Du kannst es vorleben, was es bedeutet, an Jesus zu glauben. Lass mich dir was sagen. Du bist ein Vorbild und du wirst beobachtet. Du denkst es immer, ich denke das selber auch nicht. Denke, wer beobachtet mich denn schon? Ja? Wer guckt denn da schon? Lass mich in Ruhe, ja? Ähm, aber die Leute gucken, die Leute gucken. Ist gar nicht egal, was ich sage und wie ich mich so gebe und so weiter. Das ist schon viel Buße tun in Jesu Namen. Ähm, ist gar nicht egal, sondern Leute gucken auf dich. Ja, gar nicht egal, ob du jetzt im Worship da einfach sitzt mit Händen in den Hosentaschen auf deinem Stuhl und ja. können sagen, hey. Ist doch der Bruder, der, der hat sich doch vor 26 Jahren bekehrt. Was ist da los? Ähm, ist nicht egal. Ist nicht egal, okay? Versteht mich, ist nichts falsch dagegen. Versteht mich richtig, aber ähm, Leut, Leute, Leute kommen und Leute, 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 junge Leute schauen und ähm, bei uns zu Hause war das, war das, war das, war das, war das schon öfters so, dass wir gesagt haben, hey, keine Ahnung, irgendwie Church oder sonntags und Gottesdienst, habe ich keinen Bock, wir wollen zu Hause bleiben. Und, und auch bei unseren Eltern war es zu Hause, hey, Sonntag ist Game Day, Sonntag ist Gemeinde, Vater war draußen im Auto, hat dreimal gehupt und wer bei drei nicht im Auto war, dann, äh, dann kann man ihn holen, okay? Ähm, aber ich würde im Nachhinein nicht sagen, dass es uns schlecht tat, sondern ähm, ich meine alle, meine drei Geschwister, wir sind alle mit Jesus unterwegs und wir lieben Jesus und so weiter und das ist einfach 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 wichtig zu wissen hey, ich, ich lebe was vor und es und das dritte und das ist auch wichtig ich gehe die nächsten Schritte ähm, ich gehe die nächsten Schritte und für einige für einige von euch ist es vielleicht dran zu sagen hey ich gehe in eine Kleingruppe und ich frage den Kleingruppenleiter ähm, und und geh zu ihm und sag, hey, ich möchte, ich möchte dich unterstützen hier in dieser Gruppe. Ich möchte gerne da sein. Ich möchte für Leute, ich möchte einfach an deiner Seite sein. Ich möchte mit mitlernen. Ich möchte mit beten. Ich möchte mit da sein in der Gruppe für dich. Ähm, mit, mit den kleinen Gruppen Coaches oder, oder zu sagen, hey, ähm, ich ich, ich, ich helfe anderen jungen Leuten und zu sagen, hey, vielleicht ist es auch dran für dich zu Next Steps zu gehen oder vielleicht ist es dran für dich, einfach mit zu sein und, und, und zu kommen und hey, ich bin hier im Gottesdienst und ich merke, hey, mein, der, das, das junge Ehepaar, ähm, was ist heute nicht da und ich schreibe einfach mal, hey, Sonntag war ich im Gottesdienst, ich habe dich vermisst, schade, dass du nicht da warst, okay? Wir brauchen mehr so Helden, versteht ihr? Wir brauchen mehr so, auch so Ehen, wo junge Ehepaare hinschauen und sagen, wow, so möchte ich mal werden. Wow, da ist dieser Mann, hey, der liebt echt Jesus, der geht echt voran im Leben. Hey, so möchte ich mal werden. Hey, wie diese Frau, die ist galaktisch, turbomäßig, mega cool drauf. Die ist voll mit Jesus unterwegs, voller Barmherzigkeit, Sanftmut und Demut. Hey, Jesus, so möchte ich mal werden. Und wir brauchen so Leute, auf die Jüngere schauen können und sagen können, wow, an denen nehme ich mir ein Vorbild. Und die nehmen sie an die Hand und sagen, hey, komm, ich helfe dir, die nächsten Schritte zu gehen. Und in unserer Kirche ist es sehr offensichtlich, was die nächsten Schritte sind. Aber auch im Privaten auch zu sagen, hey, ich treffe mich mal mit dir. Hey, wir essen mal ein Eis zusammen. Hey, ich frage dich einfach mal, wie es dir geht. Und ich begleite dich. Und wir wollen dir da echt gerne helfen. Und du ähm, bist einfach eingeladen, das zu tun. Auch, auch echt zu sagen, hey, ich komme in eine Kleingruppe und ich bin mit dabei. Und für einige von euch ist es heute dran, zu sagen, hey, ich möchte ein geistliches Elternteil werden in der Ecclesia Church. Und ich möchte für die jungen Leute beten. Ich möchte ihnen vorleben, was es bedeutet, mit Jesus unterwegs zu sein. Und ich möchte ihnen helfen, die nächsten Schritte zu gehen. Vielleicht können wir mal alle die Augen schließen. Und ich, ich möchte dich einfach mal fragen. Vielleicht können wir das Saallicht mal kurz anlassen, wie es eben gerade war. Ähm, weil ich, ich, möchte, ich möchte dich kurz sehen und, 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 und dich einfach fragen, wenn du hier bist und du sagst, ja, Pastor, das möchte ich. Ähm, ich weiß, ich bin nicht perfekt, okay, und das bedeutet nicht, ein geistliches Elternteil zu sein. Ich weiß, ich bin nicht perfekt. Ich weiß auch, ich habe nicht alle beieinander. Aber ich spüre einen Ruf Gottes auf meinem Leben, dass es Zeit ist, für mich aufzustehen und Verantwortung zu übernehmen in diesem Haus. Anzufangen, ein geistlicher Vater, eine geistliche Mutter zu sein, weil Gott mich dazu gesetzt hat und Gott mich dazu gerufen hat. Herr, Wenn du merkst, dass du gemeint bist, hier heute Morgen, und du spürst, dass dass es dran ist für dich diesen nächsten Schritt zu gehen, hätte möchte ich gern von hier vorne für dich beten und dich segnen und 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 so viele von euch ihr lebt das schon, aber einige andere von euch, Gott ruft euch heute morgen. Er ruft euch, dass ihr aufsteht und das lebt und wenn du merkst, dass du gemeint bist, vielleicht magst du mal ganz kurz dich melden. Dort wo du sitzt, einfach dich melden, sagt ja, ich merke, ich spüre, ich bin gemeint, ein geistliches Elternteil zu sein in diesem Haus. Ich, ich spüre, wie Gott mich ruft. Ich möchte das tun. Halleluja. Halleluja. Einige sind noch am Überlegen, am Beten. Wenn du das merkst, dass du gemeint bist, melde meld dich doch kurz. Du bist so viele Hände, die hochgehen. Halleluja. Könnt ihr die Hände gerne wieder runternehmen. Möchte gern für euch beten. Herr Jesus, ich danke dir von ganzem Herzen für all die Hände, die hochgegangen sind, für all die Leute, die Merken Gott, dass da ein Ruf auf ihrem Leben ist? Söhne und Te Töchter zu zeugen durch das Evangelium. Gott, ich bete, dass es passiert in Jesu Namen. Gott, wir wollen dich bitten, dass die apostolische Salbung in diesem Haus zunimmt, dass sie zunimmt, dass sie zunimmt in Jesu Namen dass wir mehr geistliche Eltern haben in der Ecclesia Church, die sich um geistliche Kinder kümmern. In Jesu Namen. Herr, lass es geschehen. Herr, berufe du. Herr, salbe du jetzt gerade diese Leute. Lege deine Hand auf ihr Herz und befähige sie neu durch die Kraft deines Geistes, das zu tun, Gott, wozu du sie berufen hast. In Jesu wunderbaren Namen. Herr, wir preisen dich, du bist gut. Und dann sind andere Leute hier, ihr merkt, dass es dran ist, heute euer Leben Jesus zu geben. Ihr seid hier in diesen Gottesdienst gekommen und, und habt dort irgendwie jetzt auch gemerkt, Mann, ich brauche Jesus in meinem Leben. Ich merke, dass Sünde in meinem Leben und ich möchte Jesus bitten, dass er, er diese Sünden mir vergibt und dass er mir neues Leben schenkt und er mich reinwäscht durch sein Blut, was er am Kreuz für mich vergossen hat. Und wenn du gerade spürst, wie Jesus dich ruft, mit ihm zusammen zu sein. Und du möchtest sagen, ja, Jesus, ich möchte deine ausgestreckte Hand heute ergreifen. Und ich möchte dir sagen, du sollst mein Herr und mein Erlöser sein. Ich brauche dich. Und du hast dieses Gebet vielleicht noch nie gesprochen. Aber du möchtest heute gerne tun und Jesus in dein Herz einladen. Gerade dort, wo du sitzt. Du brauchst dich aufstehen und nach vorne kommen. Gerade dort, wo du sitzt. Heb doch mal deine Hand. Ich möchte gerne von hier vorne auch für dich beten. Wenn du merkst, es ist, ich bin gemeint. Ich möchte Jesus heute mein Leben geben. Wer ist alles da? Heb mal deine Hand hoch. Dort, wo du bist. Halleluja. Dankeschön. Deine Hand sehe ich. Deine Hand sehe ich auch. Deine Hand sehe ich auch. Super. Deine Hand sehe ich auch. Deine Hand sehe ich auch. Halleluja, sind noch mehr Menschen da, die sagen, Jesus, ich brauche dich. Super, deine Hand sehe ich auch. Klasse. Halleluja, deine Hand dort hinten sehe ich auch. Danke, Jesus. Komm, lass uns gemeinsam beten, einfach dort, wo du gerade sitzt. Bete doch, Herr Jesus, bitte komm in mein Leben. Jesus, bitte vergib mir meine Sünden und mach du mich neu. Jesus, ich brauche dich. Du sollst mein Herr sein. Ich kehre um und ich komme zu dir. Danke für neues Leben. In Jesu Namen. Amen.